0: Queridos amigos, bienvenidos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos este ciclo de cuatro conferencias en el que les invitamos a reconstruir el, el contexto creativo, las obras, los estilos de los que se nutrió don Miguel de Cervantes y que contribuirían a conformar su estilo, a enmarcar su escritura. En primer lugar, analizaremos la literatura caballeresca tomando como modelo el Amadís de Gaula. En segundo lugar, la profesora Folke Gernert presentará los géneros que siguieron a los libros de caballería, los emparentados con la narrativa realista de la Celestina y el Lazarillo. Y en tercer lugar, el profesor, el profesor Juan Montero examinará la novela Pastoril. Todos estos géneros y obras conforman los pilares sobre los que construye su identidad el estilo cervantino, objeto de la conferencia de clausura que será desarrollada por el profesor Jorge García López, coordinador de este ciclo. Y esta tarde en la conferencia inaugural les invitamos a adentrarnos en los bestsellers del siglo XVI en los libros de caballerías y en particular en el Amadís de Gaula, el libro predilecto de Don Quijote. Y para ello agradecemos la presencia de Carmen Marín Pina, profesora titular en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Ella ha centrado su investigación preferentemente en el estudio de la narrativa caballeresca, así como en la escritura femenina de la Edad Media y Siglo de Oro. Ella es también ensayista, ha editado varios libros de caballería y estudios dedicados a Amadís de Gaula y a Cervantes. Entre sus libros mencionamos, por su proximidad al tema que nos ocupa, Páginas de sueños, estudios sobre los libros de caballerías castellanos. Les dejo con la profesora Carmen Marín Pina, el Amadís de Gaula y la literatura literatura caballeresca. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a la Fundación Juan Mar por su generosa invitación para participar en este ciclo de conferencias. Gracias a Lucía por su amable presentación y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su eh, asistencia. Mm, los libros de caballerías que de forma compulsiva leyó don Quijote y le llevaron a la locura ...eran los bestsellers del siglo XVI. Hoy se ubican, sin embargo, en los márgenes del canon literario. Escasamente figuran en las historias de la literatura, no forman parte de los planes de estudios, apenas se editan y no se leen. El descrédito y el desprestigio que pesa sobre ellos no se debe tanto a la sátira cervantina que en el fondo y paradójicamente lo rescató del olvido, eh, cuanto a los juicios mmm, negativos de los primeros eh, comentaristas y estudiosos del Quijote, empezando por Diego Clemencín, quien leyó un gran número de ellos para anotar su edición de 1833, pero nunca le interesaron en sí mismos y dudaba de su calidad literaria. Lo mismo vale decir de Menéndez Pelayo, que allá por 1905, para confeccionar sus orígenes de la novela, también tuvo que considerarlos, pero tampoco contaban con su beneplácito. Para la crítica decimonónica y de parte del siglo XX, eh, el entronque de estos libros con la tradición artúrica los convertía en una literatura importada, una literatura ajena, a las características, o muy alejada, de las características primordiales de la literatura española, eh, características cifradas, según Menéndez Pidal, en la austeridad moral, en el realismo, en la parquedad, en lo maravilloso, eh, características que eh, evidentemente no eh, presentan muchos de estos libros que vamos a ver. El redescubrimiento del género que se está llevando a cabo en los últimos años gracias, entre otros factores, al estudio sistemático de cada uno de los libros y también al empeño del Centro de Estudios Cervantinos, que está editando una buena parte, pues la realidad que estamos descubriendo realmente es otra muy distinta a la que en un principio imaginábamos. Y esta realidad es la que quiero comentar esta tarde con todos ustedes. El Amadís de Gaula es eh, el libro eh, predilecto de Don Quijote y también es el primero en nombrarse en el eh, donoso escrutinio. El cura dice haber oído decir que este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este. Por ello, como dogmatizador de tan mala secta, decide condenarlo al fuego, pero lo salva el barbero, que también ha oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han, eh, se han compuesto. Las palabras del, del cura son totalmente ciertas, porque eh, efectivamente Amadís es el primero mmm, en llegar a la imprenta, probablemente hacia 1496, pero previamente contaba con una larga vida anterior, en los siglos precedentes circuló ya un amadís eh, primitivo, un amadís manuscrito. El amadís que hoy leemos es el fruto de sucesivas eh, transformaciones surgidas a lo largo de la Edad Media. Su primera eh, redacción eh, posiblemente pudo escribirse a finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV y estaría, formada, eh, estaría formado por uno o dos libros cuyo contenido se centraría en los orígenes del héroe, en las primeras aventuras y en su amor secreto por eh, Oriana. Posteriormente, el texto se sometió a un proceso de amplificación y a finales del siglo XIV probablemente circuló ya una segunda redacción eh, ampliada, en este caso, a tres libros. Hacia 1372, el Amadís era ya un texto mmm, conocido, y una prueba de ello nos la brinda la onomástica, el nombre con el que el infante don Juan de Aragón, por ejemplo, bautizó a un perro de su jauría, un alano blanco llamado Amadís. Por diferentes citas recogidas en textos poéticos, sabemos que en este Amadís primitivo, en esta segunda redacción, Amadís moría a manos de su hijo Esplandián y Oriana se suicidaba. Es decir, tenía un final trágico. De esta segunda versión eh, se han encontrado unos eh, fragmentos eh, fechados hacia 1420 eh, en castellano, con dialectalismos occidentales, eh, unos fragmentos de los que aquí tienen eh, una muestra que pertenecen al libro tercero. En esta situación se encontró pues, eh, eh, el amadís de Gaula eh, García Rodríguez de Montalvo, un regidor de Medina del Campo que decidió, eh, refundir, eh, ref decidió continuar eh, refundir el amadís primitivo para darle eh, una nueva vida, eh, acomodándolo pues, a unos gustos eh, diferentes. Montalvo tiñó el viejo texto medieval de la ideología propia de su época, que era la de los reyes católicos, de cuya política Montalvo era un gran admirador. Eh, posiblemente eh, refundió, eh, el, terminó la refundición eh, hacia 1495, pero el libro eh, llegó a la imprenta un año después. Creemos que se hizo en Sevilla la primera edición en 1496, hoy está perdida, y la primera edición conservada es la de Zaragoza, de Jorge Coci, de 1508. En el prólogo inicial, Montalvo mm, nos explica que, además, de corregir los tres libros de Amadís, eh, los tres libros ya existentes, trasladó y enmendó el libro cuarto con las sergas, con las hazañas, de Splandian, su hijo. Un libro cuarto que nos dice haberlo encontrado en extrañas circunstancias eh, en una eh, tumba eh, de piedra. Es decir, eh, Montalvo somete el Amadís primitivo a un proceso de modernización lingüística eh, estética e ideológica y además compone eh, un cuarto libro que nos presenta nos lo presenta eh, bajo el socorrido tópico del libro encontrado eh, y de la falsa eh, traducción, eh, un tópico que hará fortuna en los libros de caballerías posteriores y que, como todos saben, parodia eh, Cervantes en el Quijote en el eh, episodio eh, del eh, manuscrito de Cidamete Benengeli encontrado en el alcana eh, de Toledo. Entre 1495 y 1497 es probable que terminara también la redacción del quinto libro, eh, eh, Las sergas de esplandián, una continuación y creación totalmente original suya, eh, una continuación eh, propia. Es probable que llegara a la imprenta en 1497, pero la primera edición hoy conservada es la de Sevilla de 1510. Y eh, con estos cinco libros, Montalvo eh, crea el primer ciclo de libros de caballerías que conocemos como el de los amadises. El Amadís de Gaula eh, de Montalvo eh, recrea con originalidad lo que se denomina la materia de Bretaña, es decir, la tradición artúrica y en concreto los modelos de Lancelot y Tristán de Leonis, eh, dos de los mejores caballeros eh, y más conocidos de la corte del rey Arturo y de la tabla redonda. De la materia artúrica eh, hereda también eh, su mundo maravilloso, repleto de magos, eh, de encantamientos, de objetos eh, mágicos. Por otra parte, algunos nombres y algunos personajes eh, amadisianos son deudores de otra tradición, de eh, la llamada materia clásica eh, y, especialmente, la relacionada con la guerra de Troya. Eh, están, eh, 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 está relacionado el texto amadisiano con la materia troyana, que también tendrá un extraordinario éxito a lo largo del XVI. Al no contar con una preceptiva clásica para el tipo de obra que estaba creando, Montalvo eh, sitúa su creación en el horizonte de la historia, el género más próximo, de mayor estima y eh, en auge en el siglo XV. Pero como no es una historia verdadera, eh, porque él no cuenta unos hechos sucedidos a personajes históricos, sino a personajes de ficción, Montalvo va a tildar, su obra de historia fingida. El Amadís es una historia fingida. El relato amadisiano reviste, por tanto, una apariencia historiográfica, apariencia que asumirán también luego el resto de libros de caballerías y que junto al tópico del libro encontrado y la falsa traducción se convertirán en dos rasgos definitorios del género. Eh, al igual que los relatos eh, artúricos y otras obras medievales, el Amadís retoma de la tradición folclórica elementos estructurales, técnicas narrativas, motivos, como las historias de Edipo, de Teseo, de Jasón o de Moisés. La biografía de Amadís se ajusta al arquetipo heroico, al arquetipo heroico de la tradición, a un patrón heroico configurado de acuerdo con tres etapas rituales, cuáles son nacimiento... Eh, iniciación y muerte que vamos a pasar a, a comentar. La historia del héroe se cuenta a Vinitio, es decir, desde sus orígenes. Se narra en primer término la historia amorosa de sus progenitores, el rey Perión y la infanta Elisena. Un relato genealógico breve, pero obligado por la creencia en el determinismo, en el determinismo del linaje. De acuerdo con la mentalidad medieval, eh, las cualidades de una persona vienen determinadas por su origen. De ahí la necesidad de conocer quiénes son sus padres. Fruto de, mmm, partimos, por lo tanto, de la historia de Perión y Elisena, la historia amorosa. Y fruto de esa relación eh, nace Amadís, el personaje principal que da título a la obra y que se va a convertir en el hilo conductor de todo el relato. Como en otros muchos relatos folclóricos, eh, el recién nacido Amadís será separado de sus padres y, al igual que Moisés, abandonado a las aguas. Eh, en este caso, el abandono está motivado por la llamada ley de Escocia, que castigaba mmm, mmm, eh, con la pena de muerte a las mujeres que mantenían relaciones carnales fuera del matrimonio. El niño eh, es introducido en un arca, en una arquita, eh, junto a la espada que el rey Perión eh, olvidó y que recogió Darioleta, el anillo que Perión regaló a Elisena y una nota que decía «Este es Amadís sin tiempo, hijo de rey». Es decir, Amadís es abandonado con sus señas de identidad, porque todos estos elementos luego eh, servirán para que se propicie la anagnorisis, el reconocimiento. Separado de sus padres, el niño bautizado como el doncel del mar, porque se ha encontrado en las aguas, es criado por padres adoptivos, en este caso por el caballero eh, Gandalés, en una villa de Escocia. Eh, el niño prosigue luego su crianza y educación eh, en la corte del rey Languines, eh, donde, adolescente de 12 años, conoce a Oriana, eh, una muchacha de apenas 10, Oriana, su futura enamorada. La infancia y la primera adolescencia en este libro, como en otros eh, de caballerías, se, relatan siempre, se relata siempre de forma apresurada eh, porque la infancia no tenía entonces la relevancia vital eh, actual ¿eh? y porque lo que interesa es que el futuro héroe reciba pronto la investidura, eh, la investidura caballeresca y con ella eh, se convierta, eh, eh, en caballero con pleno derecho eh, para poder salir a los caminos en busca de aventuras. Después de eh, conocer a Oriana, Amadís desea ser armado caballero. Y el rito de la iniciación en este libro, como en otros del género, corresponde a la investidura caballeresca. Es un rito de paso que marca... El tránsito de la adolescencia al mundo de los adultos representa una muerte simbólica, la muerte de la infancia, de la ignorancia y el renacer a la vida adulta. Esta ceremonia, eh, la investidura en origen militar, adquirió pronto un sentido religioso y exigía una preparación eh, de carácter espiritual y también eh, corporal, un limpiamiento del cuerpo, una vela de armas... Eh, ...en la Iglesia, como muy bien explica Alfonso X en las partidas. A petición de eh, Oriana, Perión, su, su desconocido, su padre... ...aunque todavía Amadís y Perión son ignorantes de ello... Eh, ...Perión, presente en la corte escocesa, arma caballero al doncel del mar... ...le calza la escuela derecha y le entrega la espada. Tal y como se recrea el mito, eh, eh, los eh, referentes... Eh, hay que buscarlos en los relatos artúricos franceses. Eh, el doncel del mar será investido eh, caballero por un rey, su desconocido padre, como sucede también con Galaaz y con Lanzarote. Y se supone que en la ceremonia de la investidura las cualidades del padrino, tanto las cualidades morales como las cualidades físicas, son transferidas al neófito, al eh, aspirante a mm, caballero. Como sucede en la investidura de eh, Lanzarote, en la que media Ginebra, también Oriana mediará en la investidura de Amadís. Y su presencia en la misma, en, el, en esta ceremonia, se explica por la ideología cortesana que inunda todo el relato y que vincula estrechamente la caballería y mm, el amor. La vida heroica de Amadís se imbrica en su relación sentimental con eh, Oriana. Frente a, los a sus principales modelos artúricos, con los triángulos amorosos de Tristán, Iseo y el rey Marc, y Lanzarote, Ginebra y el rey Arturo, eh, el amor que ahora eh, nos encontramos es un amor entre solteros, entre Amadís y Oriana, con lo que se evitan de esta manera las relaciones adulterinas que encontrábamos en la literatura artúrica. Además del amor por Oriana, el principal motor de sus acciones caballerescas es la honra, el cumplimiento de las obligaciones eh, anejas a su oficio de caballero, obligaciones comprometidas en el momento misto, mismo de la investidura y que son, como todos saben, la defensa de la fe y de la religión, la defensa del rey y de los territorios amenazados, el auxilio de los desvalidos, entre los que se incluyen las mujeres y los niños, o, en general, la erradicación de las malas costumbres, aventuras todas ellas que lo acreditarán como caballero digno de la orden recibida. Tras la investidura, el héroe eh, nace de nuevo, pero le falta algo esencial para culminar esta segunda etapa ritual, la de la iniciación, y es buscar a sus progenitores y descubrir su verdadero nombre, porque hasta ahora solo es conocido como el doncel del mar. Una vez eh, armado caballero, decide acudir en socorro de su desconocido padre, para lo cual se desplaza a Gaula, en donde obtiene una gran victoria sobre el rey aviés de Irlanda. Y, seguidamente, se produce el reencuentro con sus progenitores. Eh, la anagnórisis se va a, a, a realizar a través de los objetos que acompañaban eh, al, al recién nacido, eh, fundamentalmente a través de la espada y del anillo que el rey Perión reconoce como propios. Eh, producido el reencuentro, eh, el antiguo doncel del mar pasará a llamarse Amadís de Gaula, identificado con la tierra de sus antepasados eh, paternos. Eh, la nueva denominación eh, hace historia en la literatura española y deja su huella en el ...Lazarillo de Tormes, Don Quijote de La Mancha. Esta primera parte de la obra referida al nacimiento y a la iniciación del héroe... ...tiene un desarrollo eminentemente folclórico. Es muy breve, un desarrollo muy denso y muy diferente al del resto de la obra. Una vez que ha sido reconocido por su familia el héroe eh, Amadís inicia lo que podríamos llamar su ciclo matrimonial. Siguiendo el arquetipo heroico, eh, viaja a, a su futuro reino, se traslada a la corte del rey Lisuarte en la Gran Bretaña, que es una corte similar a la del rey Alturo, eh, afamada por mantener la caballería en la mayor alteza. Y es el lugar también donde se encuentra Oriana, su enamorada, porque es hija del rey Lisuarte. Vamos a ver cómo se reiteran eh, una serie de estructuras narrativas de acuerdo con un modelo eh, repetido de forma sistemática. Vemos que siempre después de una tarea o una prueba difícil se produce un avance eh, en eh, sus amores eh, tras el cual sobreviene una crisis de carácter político o de carácter amoroso por la que el héroe permanece inactivo. Y esta inactividad le acarrea la pérdida de la fama eh, anterior, de la fama adquirida, por lo que tendrá que realizar nuevas aventuras, nuevas hazañas para recuperarla. El amor eh, entre Amadís y Oriana se consuma después de que Amadís ha desbaratado la traición del perverso Arcalaus. Eh, Arcalaus sería el equivalente a la Hada Morgana Artúrica. Eh, entonces, como digo... Eh, la, la, el amor se consuma cuando consigue Amadís eh, desbaratar esta traición de Arcalaus eh, de atentar contra el rey Suarte y contra eh, Oriana. Amadís libera a Oriana haciéndose con ello eh, merecedor de su amor. Tras esta tarea, la pareja podría perfectamente contraer matrimonio, matrimonio público y concluir el relato pero éste se alarga por los celos de la enamorada que acarrean una crisis en su relación sentimental. Todo se precipita eh, por culpa de Ardián, el enano escudero de Amadís, que al no saber distinguir entre cortesía y amor cortés, eh, malinterpreta los gestos de Amadís y asegura que su señor Amadís ha entregado su corazón a Briolanja. Oriana crea al enano, y entiende que Amadís le es infiel y reacciona airadamente. Arrastrada por la pasión, eh, llevada por la rabia y el dolor, como Medea, eh, al conocer la infidelidad de Jasón, a la que se cita expresamente en el texto, Oriana escribe una carta de despecho eh, al estilo de las famosas heroidas ovidianas. Es la famosa carta de amores que parodiará Cervantes, parodiará Don Quijote en eh, la penitencia en eh, Sierra Morena. Fundamentalmente lo que parodia es el sobrescrito de la carta que tienen ahí eh, transcrito. Eh, cuando Amadís eh, recibe la misiva, eh, se retira con el ermitaño eh, andaluz eh, a la Peña Pobre. Eh, ...para hacer penitencia, penitencia de amores. Abandona las armas, eh, muda la vestimenta y cambia de nombre. El ermitaño le impone el nombre de Beltenebros, un nombre acorde con su hermosura, Bel... ...y con la amargura y las tinieblas en las que en ese, momente, en ese momento vive, eh, Tenebros. El sentimiento que Amadís experimenta por Oriana vemos que se transforma progresivamente en un sentimiento religioso... Y Amadís describe eh, eh, este sentimiento con un lenguaje eh, sagrado. Eh, se encomienda a Oriana eh, antes de las batallas, le dirige eh, oraciones, a ella atribuye toda la fuerza. Y por eso, cuando es desterrado, Amadís convierte su amor desesperado en un rito religioso, lo convierte en una penitencia, en una penitencia de amor. Y eh, este eh, es el... Este es el amadís que Don Quijote imita en Sierra Morena tras liberar a los galeotes, donde, como recordarán, llega hasta el extremo de rezar un rosario de amor a Dulcinea. Sin el amor de su enamorada, Amadís se convierte en una especie de salvaje, eh, padeciendo la enfermedad amorosa del Héreos, y está a punto de eh, morir. Este episodio de La peña pobre, tal y como nos ha llegado, es original de Montalvo y fue repetidas veces imitado en otros libros de caballerías españoles del siglo XVI. El Isuarte de Grecia, Platir, Florambel de Lucea, El espejo de príncipes y caballeros nos presentan ejemplos de penitentes de amores como Amadís. Curiosamente, el enfado y la ruptura amorosa se ha producido después de que Amadís ha dado cumplidas muestras de, de fidelidad, de, de lealtad amorosa en la Ínsula Firme. La Ínsula Firme es un eh, paraje maravilloso que ya eh, existía en el Amadís Primitivo y donde se encuentran las pruebas ideadas por el sabio Apolidón. Pruebas eh, destinadas a ser solo superadas por aquellas personas que reunirán en grado máximo fortaleza de armas o bondad de armas, lealtad de amores y sobrada hermosura. Para la segunda de estas pruebas había dispuesto un arco coronado con la imagen de un hombre de cobre con una trompa en la boca. La condición para atravesar eh, eh, este arco sin que fuerzas invisibles se lo impidiera era haber sido fiel amador desde sus comienzos. Amadís lo atraviesa satisfactoriamente y la imagen emite un dulce son eh, y lanza eh, por la trompa eh, hermosas y olorosas flores. La imagen, este eh, hombre de cobre, eh, es eh, un autómata eh, y está en relación con los autómatas probatorios y musicales que en forma de pájaros, de androides o de fuentes hallamos en la tradición oriental y también en la literatura artúrica. Se trata eh, de una ordalía, de un tipo de pruebas utilizadas en la Antigüedad y luego en la Edad Media para determinar de modo sobrenatural la inocencia o la culpabilidad de los individuos. En las ordalías literarias eh, se, su objetivo era probar la virginidad o el adulterio. El episodio del Arco de los Leales Amadores... Eh, también fue popularísimo y se imitó en diferentes libros de caballerías. Lo nombra también Baltasar de Castiglione en El Cortesano, cuando el Magnífico argumenta que algunos hombres tendrían que pasar por el arco de los leales amadores para probar si eran enamorados, verdaderos o eh, fingidos. Esta prueba, eh, realizada momentos antes de recibir la carta de ruptura de Oriana, sirve para confirmar la lealtad de Amadís, quien, eh, pese a su inocencia, obediente eh, a los deseos de Oriana, se aleja y eh, hace penitencia. Reanuda Amadís su eh, actividad solo cuando recibe una carta de reconciliación de Oriana y de esta manera revive a la vida caballeresca. Amadís se enfrenta entonces eh, a eh, los gigantes que desafían al rey Lisuarte si no entrega a su hija Oriana en matrimonio a uno de los gigantes, Abasagante. Con el nombre de Beltenebros, Amadís matará a su contrincante amoroso. De nuevo, los amantes se reunirán eh, tenemos, por lo tanto, superada una tarea difícil, el esquema que antes hemos comentado, los amantes se reencuentran, hay un avance en esa relación amorosa y fruto de, eh, esa, eh, de esos amores será la procreación de su hijo esplandeán. Pero tampoco termina aquí la obra porque se abre un nuevo ciclo de aventuras, ya que Amadís tiene que abandonar la hasta ahora utópica corte del rey Lisuarte. Y es que el padre de Oriana se acerca paulatinamente al modelo de monarca negativo que se había fijado ya en la literatura artúrica, en la figura del rey Marc en el Tristán en prose o en la figura del rey Arturo eh, al final del ciclo dedicado a su vida. Por causa de unos malos consejeros, Amadís y Lisuarte se enemistan, se presenta entonces un enfrentamiento entre la caballería y la realeza, una enemistad que sin duda podía reflejar las disensiones entre la monarquía y la nobleza en tiempos de los Trastamara. Cuando los amigos de Amadís atacan una isla del de rey Lisuarte, Amadís, a petición de Oriana, permanece en gaula eh, 13 meses 13 meses y medio aquí tenemos otra muestra de la obediencia eh, de eh, Amadís pero claro eh, es otro periodo de inactividad en la que el héroe pierde la estimación y la fama y tendrá que volver a eh, recuperarla en sus aventuras por el continente europeo eh, Amadís asumirá eh, diferentes identidades y adoptará distintos sobrenombres. Esto también es un tópico del género que también parodiará eh, Cervantes. Eh, Amadís eh, se hará llamar el caballero del enano, el caballero de la verde espada o el caballero eh, griego. Eh, camino de Constantinopla para conocer al emperador, Amadís llega a la isla del diablo. Eh, eh, en esta isla eh, lucha y derrota al endriago. Un monstruo infernal, fruto del eh, amor incestuoso entre un gigante bandaguido y su hija y, por supuesto, eh, con la mediación del eh, demonio. Este episodio, que podemos explicar a la luz de la tradición folclórica, pero también de la apocalíptica, representa, sin duda, la prueba más peligrosa acometida por el héroe. Amadís se enfrenta al mismo diablo, al mayor enemigo de la cristian, cristiandad... ...y lo va a derrotar con su espada, eh, con la fe y con la gracia eh, divina... ...lo que le confiere eh, al héroe en este momento una dimensión eh, agiográfica. Eh, en, este, en, en esta litografía eh, decorada que adorna una edición de la Amadís del siglo XIX... Vemos cómo el caballero de la verde espada vence y mata al endriago y cómo de la boca del endriago, si se dan cuenta, sale el, eh, sale el, eh, el demonio. Eh, esta batalla contra la bestia será imitada posteriormente en muchos libros de caballerías, donde los autores dejarán volar su imaginación para eh, eh, imaginar terroríficos monstruos eh, híbridos. Para Madís, la victoria sobre el Endriago es la mejor credencial para presentarse ante el emperador griego y, desde luego, para incrementar su fama. Su regreso a las tierras de Lisuarte eh, coincide con la interesada decisión eh, de Lisuarte de entregar a su hija Oriana en matrimonio al emperador eh, romano. Eh, a pesar de que la legislación exigía el consentimiento de los contrayentes para eh, eh, la voluntad de los contrayentes para que se realizara el matrimonio, Lisuarte no mira por su hija y se deja llevar por la mm, ambición, por los beneficios que le puede traer este enlace. Eh, camino de Roma, por lo tanto, Oriana será rescatada por Amadís en una batalla marítima. Y como consecuencia de esta acción, eh, se desarrolla la gran batalla del libro IV, enfrentándose a Madís y sus amigos contra Lisuarte y los romanos. Vamos a ver cómo a medida que avanza el libro, las mmm, batallas y sus preparativos se van haciendo cada vez más frecuentes en detrimento de lo que es la aventura individual. El casamiento de Amadis y Oriana se pospone para el final del relato. El libro termina con unas bodas generales en la ínsula firme y con la profecía de la maga Urganda la Desconocida. Urganda es un personaje modelado a partir del tipo de Merlín, eh, Merlín el encantador, el Merlín artúrico, y como él pues es un personaje proteico y también de condición enamoradiza. En la profecía, Urganda aconseja al héroe que abandone su vida como caballero andante y que se dedique eh, a las tareas de gobernante. Como hemos visto, en el Amadís Primitivo la obra culminaba con esa tercera etapa ritual, culminaba con la muerte, la muerte de Amadís a manos de su hijo Esplandián. Eh, este trágico final se ha suprimido eh, y, al dejar triunfantes a Amadís y Oriana en el libro IV, Montalvo lo que hace es armonizar el espíritu de la obra con el nuevo dinamismo de la Castilla de los Reyes Católicos de finales del siglo XV. Lo cierto es que Amadí se resiste a morir y eh, sigue vivo en las continuaciones posteriores. En un momento dado, eh, Juan Díaz lo mata en el disuarte de Grecia de 1526, pero Feliciano de Silva, que es el gran autor de, del ciclo amadisiano, ignora esta muerte y lo, lo mantiene vivo hasta las últimas continuaciones. En tiempo de sus tataranietos, eh, Amadí sigue todavía eh, eh, acometiendo eh, aventuras, sigue en activo. Eh, retoma el relevo generacional su hijo Esplandián. Esplandián terminará las aventuras aplazadas en el Amadís de Gaula y se alzará con el protagonismo del quinto eh, libro. Eh, en este quinto libro, eh, Montalvo desplaza la acción hacia Oriente, en donde Esplandián encabeza una verdadera cruzada contra el Islam eh, en eh, una empresa colectiva eh, encaminada a restablecer el reino de Dios en la Tierra. Eh, como sucediera en la literatura artúrica con Galaz y el Santo Grial, eh, se impone también en el ciclo amadisiano un nuevo ideal caballeresco, un nuevo concepto del héroe más religioso, más espiritual, eh, un ideal caballeresco que encarna eh, los valores religiosos y militares de los reyes católicos. Eh, el Amadís de Gaula, al igual que el resto de los libros de caballerías, está supeditado a la técnica del amplificatio. Quiere esto decir que la trama se complica y se enmaraña con la inserción de nuevas historias protagonizadas por otros personajes, como pueden ser los hermanos de Amadís o su primo Agrestes, que tienen su propio curso y que en ocasiones se cruzan eh, estas eh, vidas con la del eh, héroe. Eh, de manera que el censo de personajes en estos libros, en el Amadís pero también en el resto, el censo crece eh, eh, de forma desmesurada y a veces resulta difícil no perderse en esa red de relaciones que se teje entre ellos. Es muy probable que los mmm, autores trabajaran con árboles genealógicos para no incurrir en errores, ¿no? pero también eh, pensando en los lectores, eh, Mambrino Roseo da Fabriano, eh, adaptador del ciclo amadisiano en Italia, confeccionó este albero o este, este árbol o tabla genealógica de la que se conserva este ejemplar eh, publicado en Roma en 1637. En él se recoge toda la genealogía eh, de todos los personajes amadisianos, desde el abuelo hasta eh, los eh, tataranietos, según la versión italiana del eh, ciclo. Para ordenar las diferentes tramas narrativas, Montalvo y sus imitadores recurren, como en los relatos artúricos de la Vulgata o eh, la pues vulgata recurren eh, a, eh, o recurre Montalvo y sus imitadores al recurso conocido como entrelazamiento o eh, alternancia, que eh, consiste en contar dos eh, historias sucedidas simultáneamente, para lo cual el autor deja de contar una para dar paso a la otra, a través de fórmulas del tipo el autor aquí deja de Fablar, del Doncel del Mar, y torna a contar de Galaor. A través de estas técnicas, la obra tiene, claro, una estructura mucho más trabada y, desde luego, mucho más compleja que cualquier relato tradicional. Llegados a este punto tendríamos que preguntarnos qué interés encerraba este libro medieval para refundirlo a finales del siglo XV y para darlo a la imprenta. Pues el interés radica en la materia misma del libro, en la caballería, porque a finales del siglo XV y bastantes años después, la caballería constituía un poderoso sistema de creencias, de pensamiento, de visión del mundo… Eh, en España y en Europa, la caballería seguía siendo una forma de vida y de cultura para la nobleza. Eh, la nobleza eh, era una clase no productiva, eh, cuya función era exclusivamente hacer la guerra. Eh, la aparición de, del dinero, mm, eh, la de la administración, eh, la generalización de las armas de fuego y de los ejércitos eh, profesionales, hicieron, claro, que la nobleza perdiera eh, su razón de ser, eh, eh, perdiera su empleo y también la autoridad moral que hasta entonces tenía. Eh, en vez de adaptarse a las nuevas circunstancias al momento eh, presente, la nobleza se retiró pues, a un mundo anacrónico, eh, lleno de ensueños, como el recreado en el eh, Amadís, en el que los caballeros eh, eh, desempeñaban sus funciones con eh, plenitud. No es de extrañar, por tanto, que pudieran interesar libros como el Amadís, que recreaba en la ficción pues, una realidad utópica, y tampoco es de extrañar que, a la vez, la propia realidad, eh, eh, con sus fiestas, sus torneos y sus justas, eh, esta realidad se fuera poblando también de elementos caballerescos, muchos de ellos literaturizados. Eh, nunca eh, la relación o la ósmosis entre vida y literatura fue tan estrecha, creo, como en este momento. Gracias a la imprenta, eh, el nuevo y transformado Amadís se difundió rápidamente. La obra tuvo un extraordinario éxito eh, reflejado en las abundantes ediciones. Eh, en el siglo XVI solamente, mm, eh, y no es poco, conocemos XIX. También se tradujo a otros idiomas, eh, al francés, al inglés, al alemán, al holandés, eh, al hebreo. Mm. Eh, en el siglo XVI mm, algunas de sus aventuras pasaron en forma de romances a pliegos sueltos, eh, como eh, este romance de Amadís, de Alonso de Salaya, eh, publicado en un pliego eh, fechado hacia 1530. La historia de Amadís también llegó al teatro de la mano de Gil Vicente, que seleccionó y amplificó episodios para su tragicomedia de Amadís de Gaula. Los episodios amadisianos... También dieron materia para montajes de fiestas, como estas famosas fiestas de Vinch, eh, organizadas en 1549 por la reina María eh, de Hungría para ensalzar al príncipe Felipe como heredero de los Países Bajos. En estas fiestas se recrearon muchos motivos artúricos y amadisianos, como el de la espada hendida en el mármol o en el padrón, y el príncipe Felipe se presentó a los torneos bajo el sobrenombre de Beltenebros. La historia de Amadís se inmortalizó también en vajillas y tapices, como luego lo será la de don Quijote, y eh, extraordinaria es eh, esta vajilla de tradición nobiliaria ...fabricada en una botega italiana, posiblemente la de los Fontana, hacia 1560-1570. En ella se pintaron los principales hitos de la historia de, de Amadís. Eh, en esta bandeja que he seleccionado se reproducen, eh, se reproducen eh, cinco escenas diferentes... ...como ven una central y otras cuatro alrededor que corresponden a los primeros capítulos de, del libro... En la parte superior, la primera eh, eh, escena escenifica el abandono de Amadís en las aguas por Darioleta que desde la ventana deja caer el arca. La siguiente escenifica el momento en el que Amadís es recogido por Gandalés, su padre adoptivo, y en el centro se representa una escena eh, con cinco niños. El muchacho del arco representa al doncel del mar y la escena alude al final de su estancia con Gandalés para pasar al, al palacio del rey eh, Languines. De los nueve tapices de tema artúrico, de tema, perdón, amadiciano, conocidos, uno de ellos es este conservado en el Metropolitan Museo de Nueva York. Es un tapiz de finales del siglo XVI en el que se narra el rescate de Oriana y de la doncella de Dinamarca capturadas por Arcalaus. Eh, al fondo eh, del mismo se ve el, eh, el enfrentamiento caballeresco y, en un primer plano, a la pareja ya reunida, a Madis y Oriana, en una escena de besamanos. El artífice de este grabado es el alemán eh, Van Mander, eh, que se basó eh, en el texto de la traducción francesa de la Madis de Gaula, realizada por Herberay de César en 1540. Las vajillas y los tapices, eh, objetos de lujo, eh, ...nos hablan de una recepción del libro más restrictiva, eh, eh, exclusiva y propia del público nobiliario... ...y contrasta con ese humilde pliego suelto que hemos visto antes. Gracias a la imprenta, el Amadí se convierte sin duda en uno de los libros más leídos... ...y también más criticados en el Renacimiento. Pero también se convierte en el modelo para aquellos escritores que quieren emular su éxito... Como nos dice el cura Cervantino, todos los demás han tomado principio y origen de este. Pero ¿cuántos son todos los demás? Eh, ¿De qué corpus textual estamos hablando? Pues desde la publicación de la Madis en 1508 hasta la última continuación manuscrita conocida del Espejo de Príncipes y Caballeros, de hacia 1635, eh, se han conservado más de 70 títulos de libros de caballerías impresos y manuscritos. Se organizan estos libros en series, familias, ciclos y don Quijote había reunido una buena, eh, un buen número de, de, de estas eh, familias en su biblioteca. Eh, había eh, logrado eh, eh, acopiar todo el ciclo de los amadises, compuesto por doce títulos, variopintos y heterogéneos, entre los que destacan, además de los ya citados de Montalvo, los, los, eh, las continuaciones de Feliciano de Silva, eh, esos libros cuyas razones tan intrincadas a don Quijote le parecían de perlas. También agavió el ciclo de los palmerines, formado por tres libros más la elogiada continuación eh, portuguesa, Palmerín de Inglaterra, eh, elogiada en el, en el, en el Quijote, eh, que se tradujo en 1547-1548. Del fuego se salva también El espejo de príncipes y caballeros, cuya primera parte se publica en Zaragoza en 1555. Todas estas series que acabo de citar cuentan con una autoría múltiple. Quiere, este decir, quiere esto decir que eh, se deben a diferentes autores y esta era una práctica habitual en el género eh, caballeresco. Una práctica que Cervantes tenía que conocer pero que sin embargo no asume porque cuando eh, eh, aparece la continuación el Quijote apócrifo de Avellaneda eh, se revela y arremete contra, eh, contra ella. En otros casos, los eh, propios escritores son los que prolongan su libro en el tiempo con nuevas secuelas. Dentro de estos ciclos que podríamos llamar de autor, pues nos encontramos, por ejemplo, con el Belianís de Grecia, que era el libro predilecto de Carlos V y el que Don Quijote estuvo tentado a continuar o el Florambel de Lucea, o, por ejemplo, el Cirongilio de Tracia. Este es un libro que cita el ventero Palomeque el Zurdo, eh, eh, dice conocerlo bien y nos brinda una cita apócrifa. Otros libros, en cambio, se muestran exentos, sueltos, no tienen continuaciones, como sucede, por ejemplo, con el Clarivalte de Fernández de Oviedo, o con el Don Florindo de Basurto, o con el Cristalián de España de doña Beatriz Bernal, que hoy por hoy es la primera escritora de ficción de la literatura española. Compuso su Cristalián eh, en 1545, un libro de caballerías eh, repleto de encantamientos y de truculencias. A revuelta de estos libros de caballería se ponen también a la venta, con la apariencia formal de del de, de amadís, que es el modelo, otros textos caballerescos afines. Por ejemplo, el viejo caballero Cifar eh, llega también a la, a la imprenta en Sevilla en 1512. Se editan igualmente textos artúricos, como por ejemplo el baladro del sabio Merlín, Tristán de Leonís o la demanda del santo Grial. Se traducen eh, textos, pues, por ejemplo, como El tirante el blanco, otros italianos, como por ejemplo El morgante y eh, El baldo. Y, eh, por supuesto, tenemos también libros de caballerías manuscritos, eh, eh, libros que no llegaron a la imprenta, pero mm, que nos consta que circularon y a veces eh, en diferentes copias. Hasta la fecha, la crítica ha descubierto en torno a 20 títulos. Eh, la mayoría de ellos escritos en la segunda mitad del siglo XVI, eh, entre los que destaca, pues, por ejemplo, el extraordinario Clarisel de las Flores, de Jerónimo de Urrea, el traductor del Orlando Furioso de Ariosto, o el Ida de Armenia, de Damasio de Frías, que lo, es un autor que elogia a Cervantes, en la, lo elogia en la Galatea, en el canto de Calíope, o el Polismán de Nápoles, de Jerónimo de, de Contreras. Eh, estos libros manuscritos demuestran que la escasa difusión impresa del género en la segunda mitad del siglo XVI no significa tanto el agotamiento del género como la dificultad de eh, llegar a, a las prensas dada su costosa eh, publicación, porque estos libros son muy extensos y eran caros. Entonces, era muy difícil que llegaran a, a la imprenta si no había detrás una estrategia comercial o personal. En cualquiera de los casos, a la vista de todos estos datos que estoy comentando, tendríamos que matizar la idea de que la obra cervantina vino a poner fin a un género ya decadente a finales del siglo XVI… El género no estaba tan moribundo, eh, ni tan, no, no era tan decadente como se, se cree. Después de 1600 siguieron apareciendo nuevos títulos y se reeditaron unos 20 libros escritos en el siglo anterior, lo que nos demuestra que estos libros eran aborrecidos de tantos, pero alabados de muchos más, como se dice en el prólogo cervantino. El amadis de Gaula, el padre de esta máquina, como lo llamó también Lope, eh, es el que fija el diseño editorial y la primera poética. Eh, veamos el diseño editorial. En su configuración externa, los libros de caballería son físicamente inconfundibles. Eh. En palabras de Cervantes, son cuerpos de libros grandes, es decir, de tamaño eh, ...folio de gran formato, frente, por ejemplo, al tamaño en octavo en el que se edita el lazarillo de Tormes. Eh, son libros extensos, entre 100 y 300 folios. Están impresos en letra gótica, que era la utilizada en las obras de entretenimiento... En la segunda mitad del siglo XVI se puede sustituir por la redonda o romana. Como los códices, en los códices medievales, el texto está dispuesto en doble columna y las capitales suelen estar bellamente eh, adornadas. Eh, la portada generalmente está ilustrada con un grabado de grandes dimensiones, debajo del cual aparece el título. Y el motivo más reiterado en, estas, eh, en los grabados de las portadas es el del caballero Jinete, ricamente armado, cuyo nombre eh, figura en la mmm, filacteria, eh, mmm, como se aprecia en esta rica silografía que aparece al frente del Amadís de Gaula. Eh, una silografía... Eh, eh, realizada eh, en el taller de Jorge Coci eh, de Zaragoza. El impresor alemán creó es profeso esta estampa para la ocasión y además de por el nombre de la filacteria en la estampa se identifica a Madis también por las armas del escudo, donde aparecen dos leones rampantes, como dice el texto. En ningún otro libro de caballerías castellano encontramos repetida esta imagen, aunque lo habitual era reutilizar estas planchas en diferentes ...diferentes libros para, de esta manera, amortizar la inversión en, en, las, en las silografías. Lo habitual es que un mismo grabado eh, sea asignado a diferentes caballeros... ...como sucede con este, que es un grabado eh, que está inspirado en las décadas de, de Tito Livio. Eh, entonces, sirve para eh, identificar a Amadís, a su descendiente eh, Rogel de Grecia... ...y a eh, Roselao de Grecia en la tercera eh, parte del Espejo de Caballerías. Algunos libros cuentan también con, una, eh, con ilustraciones interiores. Eh, normalmente mm, son viñetas que ocupan el ancho de la columna y estas viñetas se repiten de forma sistemática a lo largo del libro y también en otros, en otros libros. De manera que, vistos en conjunto, eh, se aprecia que hay un respeto por la forma, eh, por la forma externa del producto, eh, que hay una buscada coherencia editorial. Y esta coherencia editorial, junto con otros aspectos de carácter temático o de carácter estructural, contribuye a eh, alcanzar esa caracterización de, del género y esa normalización de, del género. Además del modelo editorial, el Amadís fija también implícitamente lo que sería la primera poética. Eh, una poética que los autores posteriores asumirán y a la vez transformarán adaptando sus creaciones a las circunstancias sociohistóricas del momento y eh, 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 relacionarán esas creaciones también con la literatura de, del momento, de la España del XVI. De ahí que no sea totalmente cierta la interesada opinión cervantina expresada por boca del canónigo, a cuyo juicio eh, dice el canónigo, cual más, cual menos, todos, todos los libros de caballería son una misma cosa. Esto no es totalmente cierto, porque evidentemente en estos libros se, ap se aprecian ciertas constantes en su poética o en sus poéticas y estas constantes son las que le otorgan eh, ese aire de familia eh, o ese código de parentesco del que habla Humberto Eco, eh, pero de ello no podemos inferir que todo el conjunto de libros de caballerías pueda ser considerado idéntico eh, a sí mismo. Esto no es así. Eh, es cierto que en todos los libros de caballerías tenemos eh, una serie de elementos que se reiteran. La biografía del héroe titular se ajusta, como ya hemos visto, en el Amadís y en todos los libros, al arquetipo heroico eh, y sirve de cañamazo estructural. Los relatos se ubican en tiempos remotos, en espacios lejanos. La geografía real o imaginaria es riquísima. Las aventuras, tanto las caballerescas las deportivas, torneos justas, como las bélicas, se cruzan con las amorosas. Los caballeros cuentan con magos y magas antagonistas o auxiliares, se enfrentan con monstruos, con gigantes, eh, con caballeros malvados, con damas perversas, sufren encantamientos. Es decir, se repiten eh, temas, personajes, motivos, al estilo de los que hemos visto en el Amadís, pero todos los autores eh, introducen siempre alguna variación para evitar caer así en el calco descarado y en la aburrida eh, monotonía. Entonces, cada libro desarrolla eh, algunos rasgos o incidentes originales que le otorgan una fisionomía propia. Algunos eh, escritores, por ejemplo, explotan eh, algunos aspectos apuntados por Montalvo. Un tipo de personaje que alcanza extraordinaria fortuna en estos libros es el de la Virgo Velatrix, el de la mujer, la mujer guerrera. Montalvo lo había presentado ya en las Sergas de Esplandián en una de sus variantes, en la variante de la Amazona, representada por Calafia, reina de las Amazonas, una tribu de mujeres negras, guerreras por naturaleza, que se desplaza desde la isla de California eh, en ayuda del ejército infiel, que pretende conquistar Constantinopla. El tipo, el tipo de la Amazona, creado a partir de la tradición clásica y en concreto de la materia troyana, con la Amazona pentesilea a la cabeza, se revitalizó en tiempos de Montalvo eh, a través o gracias a las noticias eh, traídas de los viajes colombinos. Y el, el tipo eh, alcanzó, el de la Amazona alcanzó una extraordinaria fortuna ...tanto en las continuaciones amadisianas... ...como en los libros de caballerías eh, posteriores. Eh, en 1533, el autor del Platir... ...el tercer libro de los Palmerines... ...introduce dentro del tema o del tipo de la Virgo Velatriz ...una variante, eh, la de la doncella eh, guerrera. La doncella que en un momento dado... Eh, ...decide vestir las armas eh, como Juana de Arco... ...y salir a los caminos en busca de su amado o bien en busca de aventuras. Y lo hace bajo la apariencia de caballero, ocultando su feminidad bajo el yelmo y bajo la armadura, eh, luchando con su espada y también enamorando a damas, como si fuera eh, un caballero. Y es lo que sucede, por ejemplo, con Florinda, con eh, Minerva o con Hermiliana. Este tipo, el de la Virgo Bellatrix, es el precedente de la mujer disfrazada de varón que tanto éxito tiene, como saben, en el teatro, en la, en la comedia nueva. El tipo se repite en muchos libros de caballerías y tuvo que resultar especialmente atractivo para las mujeres. En el Amadís eh, hemos visto cómo la celosa Oriana se compara con Medea. En otros libros de caballerías... Los personajes clásicos no son solo meras citas comparativas, sino que en un juego de intertextualidad estos personajes clásicos reviven y se codean con los modernos personajes de ficción. Merced a ello, no es de extrañar que Medea eh, conviva con Urganda la desconocida en las continuaciones amadisianas o que la troyana policena esté viva en el, en el Belianís o que Troilo eh, regrese para recuperar sus armas ...en el cristalián o que Kuma, la sibila de la Eneida, sea la protectora de floriseo en el polismán. Y es que la, 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 la fidelidad al modelo no está reñida con la originalidad ni con la experimentación. La singularidad de cada libro depende, en definitiva, de una suma de factores... Eh, algunos libros desarrollan, eh, más el componente, mmm, desarrollan más el componente didáctico, eh, mmm, ese componente didáctico que ya estaba presente en el Amadís, en las glosas del Amadís que lo acercaban a los espejos de príncipes. Eh, en el Florizando, por ejemplo, Paes de Rivera adoctrina eh, sobre el buen gobierno, sobre la religión, eh, ...alerta sobre los peligros de las doncellas andantes por los caminos... ...que son todo problemas y él aboga por su prohibición... ...porque las mujeres vayan solas por los caminos... ...o eh, critica la magia, el amor desenfrenado... ...en otros libros como por ejemplo el Valerian de Hungría... ...el sabio Zenofor eh, da una serie de consejos a su hija sobre el buen gobierno... O en una continuación amadisiana en el Florisel, unas damas escriben un memorial que se titula Ornamento de Princesas, que es un manualito de educación femenina. O, por ejemplo, en el Rosillán de Castilla, la noche de bodas, Eduardo eh, da a su esposa una plática que dice la cual todos los casados habían de hacer a sus mujeres y ellas aprendellas. Y en este Rosillán de Castilla, el sabio Perístrato da consejo sobre el parto. Como habrán advertido, la mayoría de los pasajes que he seleccionado están pensados para las mujeres. ¿Eh? ¿Y por qué? Pues porque ellas eran grandes lectoras del género. Otros libros, en cambio, se decantan más por el entretenimiento y potencian la beta del humor y de la risa a través del enredo y del disfraz o a través de personajes jocosos como enanos con altas aspiraciones amorosas o caballeros bravucones pero miedosos o virginales dueñas con pretensiones de doncellas, o con caballeros, magos y magas bromistas. Estos libros eh, siempre, eh, en las críticas, son tachados sistemáticamente de mentirosos y fabulosos. Eh, y por esto mismo eh, parece que viven de espaldas a la realidad y no es nada más falso. Eh, esto no es mm, cierto, porque la fábula caballeresca esconde sutiles anclajes en el momento histórico y los lectores tenemos que ir descubriendo libro tras libro estas relaciones con el momento presente, con el momento de la escritura. Hay algunos libros que muestran una relación muy estrecha con la historia del momento, lo mismo que los libros amadisianos eh, se convierten en un instrumento de propaganda política al servicio eh, de, de, de la monarquía de Isabel y Fernando, eh, otros libros como Los clarianes o como El don Florindo tam, también estarán en esta línea eh, eh, apostando por la eh, política de Isabel y Fernando o eh, por el, eh, el ideal imperial de Carlos eh, V. Eh, en, el, eh, en el floriseo, por ejemplo, de, en el floriseo de, de Bernal eh, se aborda el tema del cautiverio, el tema de la conversión de los esclavos, la, compra, la captura y la compraventa de esclavos. O, por ejemplo, en el, en, el, en el Epolemo lo mismo, el tema de la esclavitud. Estos libros conforman lo que la crítica ha llamado el grupo de libros realistas. Otros libros, por ejemplo, los libros manuscritos, Mesiano de la Esperanza, Polidoro o Claridoro, son novelas en clave. Eh, son eh, libros en los que algunos personajes de la ficción están encubriendo a personajes reales de las cortes de Felipe II y de Felipe III. En otro orden de cosas, eh, las detalladas descripciones de vestidos masculinos y femeninos que hallamos en estos libros, eh, descripciones que son cada vez más frecuentes a medida que va avanzando el género, responden al interés despertado en el siglo XVI por la moda, eh, por la moda entendida como una seña de identidad y también de nacionalidad, eh, la moda entendida como un signo de distinción social y un medio de exhibición y de autoafirmación personal. Eh, las minuciosas descripciones de vestidos que encontramos en estos libros son similares a las que podemos hallar en las crónicas de la época o en las relaciones reales, eh, las, las relaciones de fiestas reales. O similares a las que encontramos en los llamados libros de trajes o libros de Habity, eh, esas colecciones iconográficas de trajes que se hicieron tan populares en la segunda mitad del siglo XVI. Es decir, que estos libros atesoran un rico guardarropa, de, que será eh, un rico guardarropa todavía sin descubrir, eh, que será de gran ayuda para trazar la historia de la moda nacional e internacional del momento. Y ya termino. Otra de las claves del éxito y pervivencia de los libros de caballerías es también la contaminación con la literatura del siglo XVI. Merced a la permeabilidad de la prosa renacentista, los géneros se entrecruzan y se modifican. Los libros de caballerías ceden y reciben materiales de otras modalidades narrativas, especialmente de la ficción sentimental, de los libros de pastores, de la novela bizantina o de la novela morisca. A su vez, en sus historias, la prosa se mezcla con el verso y en las páginas de estos libros encontramos también un nutrido cancionero de lo que es la lírica eh, tradicional, eh, la poesía cancioneril y, por supuesto, también la poesía renacentista. Y este mestizaje o este cruce de géneros logra la anhelada variatio, eh, porque en la variación está el gusto. Eh, y este cruce de géneros incardina e imbrica definitivamente los libros de caballerías en su tiempo, en la rica prosa del siglo XVI. La escritura desatada de estos libros, de la que habla el canónigo Cervantino, permite que también estos libros, como luego lo hará el Quijote, pero también estos libros, eh, eh, integren en sus páginas toda o la mayor parte de la literatura del momento. Esta mezcla de rutina e invención, sancionada por el público, explica la dilatada vida y el prolongado éxito de los libros de caballerías. Un género compuesto, como han visto, por un riquísimo corpus textual capitaneado por Amadís de Gaula. Un género dinámico e innovador, de origen medieval, pero de desarrollo claramente renacentista, que Cervantes conocía bien y sin el cual no habría podido componer el Quijote. Muchas gracias.